0: Freut mich wieder hier zu sein. Ich habe auch ein bisschen schön gekleidet. Ähm, Wetter ist auch sehr schön heute. Ähm, in die Bibel sieben ist eine gute Zahl. Und heute halte ich hier als Gemeindepraktikant äh, mein siebte Predigt und auch mein letzte als mein Gemeindepraktikant. Natürlich habe ich noch ein paar Wochen. Ähm, aber ich bin gespannt und es freut mich. ja. Mein erster Predigt hatte mit Petrus zu tun. Da hat ja Gott Jesus verleugnet. Und heute habe ich auch gedacht: Ja, es ist ein bisschen unfair, wenn ich einfach Petrus so lasse, einfach so schlecht aussehen. Also, ich heiße, ich heiße ja auch Peter, also ich muss ihn auch ein bisschen verteidigen. Und dann habe ich gedacht: Ja, ja, ich will etwas über meine Gemeinde. Ich will, was er über Jesus gesagt hat, du bist Christus und sowas. Um, ich weiß nicht, ob ihr genau wie ich seid, weil manchmal ist so, schaue ich ja, raus und sehe die Welt und denke ich, oh Mann, diese Welt ist schlecht. Ja, es gibt so viel los. Und dann, gucke ich in Gemeinde, meine Gemeinde auch in Kenia und auch überall und dann denke ich, oh Mann, die Gemeinde ist auch schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich soll auch nicht so denken, es ist nicht meine Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde und da dachte ich, wenn wir diesen Satz und diese Versprechung ein bisschen genauer gucken, vielleicht auch werden wir auch Hoffnung bekommen, was Jesus oder was für einen Plan Jesus für seine Gemeinde hat. Ich werde das so machen. Ich will meine Gemeinde bauen, ich werde mit ich anfangen. Was ist ich hier und warum ist das wichtig? Um, wenn Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, es ist wichtig zu gucken, was Ich in diesem Kontext ist. Und dieser Ich ist der Menschensohn. Jesus fragt, wer sagt die Leute, dass der Menschensohn sei? Wie es hier auch äh, geschrieben ist, dieser Name ist der am dritthäufigsten verwendete Titel Jesu im Neuen Testament. Und Jesus benutzte diesen Titel mehr als 70 Mal für sich selbst in der Bibel. Und also das ist die Erste, wenn Jesus sagt, wer er ist, das ist auch die Häufigste für ihn, also die Erste. In Daniels Kontext besiegt der Menschensohn das böse Weltsystem. Der Menschensohn erhält die Autorität, über Gottes Königreich zu herrschen. Der Menschensohn übt diese Autorität weltweit aus, und teilt seine Herrschaft mit dem Volk Gottes. Auch wenn es, ähm, zurück, wenn es auch um diesen Menschensohn geht, sehen wir auch, dass der Menschensohn ist transzident. Er war Vorzeit, wenn man Daniel sieht. Also er ist nicht nur dort ähm, oder wie uns. Er war da vor Beginn der Zeit. Der Menschensohn vergibt Sünde, zum Beispiel Matthäus 9, 1 bis 8. Die Herrschaft, äh, auch der Menschensohn, ist der Herr des Sabbats. Auch diese Ich zeigt, dass die Herrschaft des Menschensohns erfolgt zunächst durch Schwachheit und dann durch Heiligkeit. Also, er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, aber da zeigt er über den Menschen Sohn. Ich will das machen, indem ich auch schwach sein. Ach, schwach, schwarz, schwach sein. Die zweite Bedeutung in Ich hier ist der Christus. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, das ist Messias. Dieser Name ist der am häufigsten verwendete Titel in Bezug auf Jesus in, äh, im gesamten Neuen Testament. Und das bedeutet der Gesalbte. Im Athe gab es drei Arten von Menschen, die gesalbt wurden. Der Prophet, der König und der Hohepriester. Ähm, der Prophet, ähm, zum Beispiel Elias oder Elia hat auch Elisa gesabbelt. Der König, zum Beispiel Samuel, hat auch David gesabbelt. Der hohe Priester, Gott hat zu, ähm, zu Moses gesagt, er soll Aaron und der Priester auch sabbeln. Das finde ich gut, weil der Prophet stand vor die Menschen, um Gottes Wort zu sprechen. Der Priester stand vor Gott, die Menschen zu vertreten. Und der König hat Gott, äh, Gottes Volk gehütet. In Lukas zum Beispiel vier, wird Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt. Ja. Aber in Johannes auch, ähm, in Johannes, 1. Johannes 2, 20, sehen wir das so. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alles das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wusstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie, und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit Kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Warum habe ich das da gehabt? Weil du bist Christ, ein Christ, ich bin ein Christ. Das bedeutet, du bist gesagt von etwas, was auch von Jesus gesalbt von der Heilige Geist, du bist auch gesalbt von der Heilige Geist. Aber warum bist du gesalbt? Damit du erkennst. Aber was sollst du erkennen? Dass Jesus Christus ist. Deshalb sind wir Christen. Aber der, der nicht gesalbt, ist der Antichrist, der nicht Gesalbte. Antichrist bedeutet nicht Gesalbte. Und das ist wichtig, weil es zeigt uns auch etwas über uns. Aber vorhin gucken wir die dritte Bedeutung von dieses Ich, ist Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt: Du bist Christus, der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Also, dieser Name zeigt die Göttlichkeit der, des Messias. Es ist nicht nur um, eine Person, der diese drei. Ernte, Prophet, ähm, König, äh, Priester, einfach nimmt, sondern er ist Gottes Sohn. Das ist auch was macht ihm wichtig. Und wenn er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, sagt er, oder was er meint ist, ich, der Menschensohn, will meine Gemeinde bauen. Ich, der Christus, will meine, äh, meine Gemeinde bauen. Ich, der Sohn des lebendigen Gottes, will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Lass uns etwas über will gucken hier. Der Satz, ich werde meine Gemeinde bauen, hat den Aspekt eine Verheißung. Also ich habe gesehen, wenn ich meistens die Bibel lese, Gottes Versprechen an uns sind eine Einladung dazu, seine Natur zu erkennen. Zum Beispiel, dass er Versprechen hält. Auch es ist eine Einladung dazu, unsere Natur zu kennen. In diesem Kontext sehen wir Christus. Was soll er, was für seine Natur, soll, was sollen wir wissen über seine Natur als Sohn Menschen, als Christus, als ähm, Sohn Gottes? Erstens, wir sollen wissen, dass er muss sterben Warum muss er sterben? Weil der Sohn Menschen muss auch durch Schwach, äh, Schwäche auch die Mächte dieser Welt, ähm, wie sagt man, siegen sozusagen. Ja? Wenn man in Daniel guckt, ja, was, die Welt würde denken, ja, er ist wach, also er stirbt. Wer, wer baut seine Gemeinde einfach durch Sterben? Aber so soll er regieren, durch Wäsche. Aber auch, er muss sterben, weil... Und dadurch müssen wir auch ein bisschen über unsere Natur, unsere Natur kennen, weil wir Sünder sind. Wenn Gott sagt, ich will meine Gemeinde bauen, das bedeutet zwei Sachen. Erstens, Gott ist heilig, wir sind Sünder. Gemeinde bauen bedeutet, Menschen zu sammeln, ja, eine Versammlung vor Gott zu bringen. Also das bedeutet, wenn Jesus das macht, das bedeutet, das ist tot für uns. Das ist tot für uns, weil wir können da nicht stehen. Also, was muss er machen zuerst? Er muss uns heilig machen. Unser Natur ist, wir sind Sünder. Also dieses Versprechen zeigt, dass wir auch Sünder sind. Und wir brauchen ähm, Rettung. In Epheser 5 ähm, Sehen wir da, was Jesus sagt, Paulus sagt: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserband im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Rutzen oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und unzerstörlich sei. Deshalb da sehen wir, dass dieser Messias muss sterben, um sein Volk für sich zu sammeln. Auch in diesem Kontext Matthäus. Wir sehen auch etwas. Auch über Natur, unsere Natur. Und da sehen wir von Petrus selbst, wo er sagt: Wenn Jesus über Tod spricht, ja, er will sagen, ja, das ist etwas über meinen Plan. Ich zeige euch ein bisschen meinen Plan. Ich will meine Gemeinde bauen. Und dafür muss ich sterben. Petrus kommt zu Jesus und sagt: ja, Was machst du da? Also, denk mal, Petrus ist älter als Jesus. Und dann denkt er, ja, okay, komm hier, seine menschliche Seite, Jesus. Du hast gerade gesagt, du willst deine Gemeinde bauen. Warum dann redest du über Tod? Hör auf. Aber Jesus sagt, hier hinter mir, Satan. Weil das ist das Ding. Wenn Gott uns mit seiner Versprechung etwas über seine Pläne geht, das heißt nicht, dass jetzt sind wir in Position, ihm Berat, wie sagt man, seine Berater zu sein. Das Ding ist, wir sollen zum Beispiel merken, wir haben die, Autorität oder den Zugang zu Gott zu sagen, Vater, deine Wille geschehe. So bitten wir. Zum Beispiel, auch als Menschen, wenn ich zu meiner Frau Rebecca sage, ich werde dich für immer lieben, was ich tue, ich gebe sie Macht über mich, zu sagen, Peter, du hast gesagt, du sollst das und das machen. Das passiert über uns, wenn wir als Menschen sind. Aber wenn es um Gott geht, er ist treu. Wenn er sagt, er wird etwas tun, dann wird er das tun. Aber seine Pläne sind größer als unsere. Das bedeutet, wir werden nicht jedes Mal verstehen, was er tun wird oder wie manchmal er das machen wird. Und wichtig ist zu gucken und ihm zu vertrauen, zu sagen, du bist Herr, deine Wille geschehe. Das ist die beste Möglichkeit. Wir haben die Autorität im Gebet zu Gott zu sagen, deine Wille geschehe, aber nicht seine Berater zu sein, wie er diese Wille verwirklichen also, ja, soll. Und dann etwas über meine Gemeinde war. Wenn es um äh, äh, die Gemeinde, meine Gemeinde, also nicht unsere Gemeinde, sondern seine Gemeinde geht, habe ich gesehen, dass es liegt in der Natur des Menschen, sich zu versammeln. Wir versammeln uns aus vielen Gründen, zum Beispiel Fußball schauen, ein Musikkonzert besuchen. Aber warum machen wir das? Wir machen das, um Große zu erleben. Wenn wir zusammenkommen, also alleine kann ich Gott erleben. Alleine kann ich auch vielleicht Fußball genießen, aber wenn wir das als Versammlung machen, es maximisiert diese Freude. Und wenn ich mit dir anfange zu sagen, ja, ich habe etwas heute groß erlebt, was ist das? Das macht meine Freude vollkommen. In die Bibel, diese Teilen über was ich als groß erlebt habe, hat ein Name. Es heißt Lob. Es heißt Lob. Ja? Lob macht Freude vollkommen. In die Welt, die Menschen versammeln sich selbst, um etwas Großes zu erleben und auch miteinander auch das zu machen. Aber das zeigt ein Bedürfnis über, was Gott in uns gelegt hat. Wir haben die Kapazität. Große zu erleben. Aber jede Versammlung, aber bedeutet nicht, dass das ist Gemeinde Jesu oder das ist eine Versammlung Jesu. Wichtig ist zu merken, dass wenn es um Gemeinde Jesus geht, die Menschen versammeln sich nicht. Er versammelt sie. Du bist hier, weil er hat dich hier geleitet hat. Zum Beispiel Gott hat diese Welt geschafft. Er hat alles Schöne gemacht und dann hat er Adam geschafft. Und dann hat er gesagt: Es ist nicht gut, dass Adam alleine sei. Also warum? Weil ja, er liebt alle diese Schönheit, aber Freude muss vollkommen sein, indem er teilt, was er liebst du. Wenn ich etwas erlebe, es zeigt ja, ich muss das teilen. Was hat Gott gemacht? Eva. Adam, Eva sind die erste Versammlung und dann Gott hat unter ihnen gewohnt. Und dann später hat Gott auch Noah und seine Familie versammelt, ihm zu retten. Und er hat einen Bund mit ihnen gemacht. Und das Zeichen war Regenbogen. Und dann Gott hat Abraham und Sarah versammelt und er hat einen Bund mit ihnen gemacht und der Zeichen war Beschneidung. Und dann Gott hat Israel versammelt und einen Bund mit ihnen gemacht und der Zeichen war Sabbat. Und Jesus hat auch uns, dich und mir, versammelt. Und der Zeichen ist Taufe und Abendmahl. Und alle diese, diese beide zeigen uns was? Zeigen uns, dass Jesus muss sterben, seine Tod und seine Auferstehung in diesem Neubund. Also die Menschen in der Welt versammeln sich um etwas Großes zu erleben oder etwas Großes zu machen oder etwas Großes zu verteidigen. Aber Jesus sammelt seine Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen. Also es ist klar, dass Petrus nicht der Feld war. Sie ist nicht der Grund, also Christus ist der Grund. Aber auch die Apostel und die Propheten waren auch wichtig. In einer gewissen Art, auch Sinne, sind sie auch ein Grund. Sie hatten die Aufgabe, die Gemeinde zu bauen. Ich sage so. Die Propheten haben über Messias gesprochen und das wurde geschrieben. Die Apostel haben auch ähm, über Jesus erlebt und auch das geschrieben. Und das haben wir heute als Gottes Wort. Das Ding ist, vor Jesus starb und in diesem Kontext übrigens, was Jesus getan hat, er hat die Apostel gesammelt und hat gesagt, Achten darauf, um, auf, auf, dass ihr uh, diesen Einfluss von den Pharisäern, von den Sadduceern und von die den sagt man so, Herodianer oder sowas. Das Ding ist, die Pharisäer, die, sie, ihr Einfluss, sie haben gesagt, sie lieben Gott und sie werden ihm gehorschen, aber ehrlich gesagt, das war nicht so weil sie haben nicht an Jesus zugehört. Die Sadduceer haben nicht geglaubt an die Auferstehung. Also obwohl sie sehr schlau waren, sie haben nicht geglaubt an Auferstehung. Und die Herodianer hatten komische sexuelle Ethik. Es war eine politische Partei. Diese drei hatte ja gesagt, guck mal, achten darauf, die Einfluss von diesen drei. Warum war das wichtig? Weil das diese Menschen, Apostel, sind diejenigen, die dieses Wort Gottes Wort bewahren müssen, damit du und ich heute die richtige Wort haben können. Also und hier, das ist meine Bitte für uns als Christen: Lass uns in Gottes Wort dabei bleiben und nicht irgendwie mit schlauen Auslegungen Gottes Wort verändern, was wird passieren? Wichtig, meine Aufgabe hier als als ein Christ, ich bin gesalbt, auch wie Jesus. Meine Aufgabe, da ich den Heilige Geist habe, ist festzuhalten. Meine Aufgabe ist nicht, die Gemeinde zu bauen, sondern festzuhalten. Sein Wort zu verkundigen, treu, wie er zu mir hier offenbart. Nicht schlau zu machen mit Auslegungen und dann sagen, Zusammen sammeln und dann sagen, was sagt die Bibel da? Also jetzt können wir das ändern ein bisschen, damit wir auch die Bibel ein bisschen mehr inklusive machen. Die Bibel ist exklusiv. Das ist nicht eine Religion wie jede andere in der Gemeinde, ah, in die Welt. Sie sammeln sich selbst. Aber Jesus versammelt uns. Das bedeutet seine Gemeinde, seine Regeln. Seine Gemeinde, sein Wort. Und deine Aufgabe ist festzuhalten. Meine Aufgabe ist dabei zu halten. Und nicht zu sagen, wie ich früher gesagt habe, ja, ich will mich nicht sammeln, uh, mich versammeln, also ich kann das auch online machen. Guck mal, die Zukunft der Gemeinde ist nicht metaverse gemeinde Es ist wichtig, uns zu versammeln. Also, wenn es nötig ist, ist es okay, wenn es zum Gewohnheit ist, also da müssen wir gucken. Warum sage ich das? Weil Gemeinde ist auch ein Bild von Ehe, ja? das ist auch ein bisschen da. aber Keine Baut, die Ehe einfach zu sagen, wir können das online machen. Lass uns diese Gewohnheit haben, auch, auch das uns zu versammeln. Warum? Es ist seine Gemeinde, seine Regeln, sein Wort. Wenn Sie sagen, ja, ändern ein bisschen, sei ein bisschen locker, damit auch wir mehr Gemeinde haben. Nein. Gottes Wort, Gottes Gemeinde, exklusiv. Es ist auch inklusiv, aber es ist zuerst exklusiv. Und das bedeutet, er liebt uns, ja. Aber Liebe braucht Qualität. Und für Liebe Qualität zu haben, er braucht Wahrheit. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Lass uns keinen Ernst haben, weißt du? Die Welt haben damals versammelt, um gegen die Messias zu kämpfen. Für 2000 Jahre haben sie schon probiert, aber nicht geschafft, Warum? Weil wir sind hier nicht diejenigen, die Gemeinde bauen. Jesus mag das. Deshalb Menschensohn. Babylon war da, ist weg. Parsia war da, ist weg. Ja. Roman-Empire war da, ist weg. Die britische Empire war da, ist weg. EU, und Amerika momentan ist da, aber irgendwann wird es auch weg. Aber Jesus steht da. Er steht da. Und das ist eine Versprechung. Ich will meine Gemeinde bauen und da. Deshalb bin ich so begeistert, weil ich weiß, er ist ein, er, wenn er sagt, er etwas machen wird, dann wird er das machen. Und bevor ich mich ein bisschen zu weit gehe, Ich will jetzt aufhören, aber ich will einfach sagen, Gemeinde in Deutschland, Gemeinde in EU, Gemeinde in Kenia, es ist okay. Er hat alles im Griff. Einfach festhalten. Es ist seine Gemeinde. Amen.